0: À chacun son ailleurs. Une série de nouvelles offertes par les éditions du 1. Le temps d'un été, l'hebdomadaire Le 1 et sa collection Le 1 des libraires, les trimestriels Zadig, Légende, América, vous donnent rendez-vous autour de l'ailleurs. Onze écrivains explorent par la nouvelle ce mot à géographie variable. Des récits audio qui vous font voir du pays et des sentiments, avec les voix de Clotilde M. Et d'Emmanuel Noblet.
1: La nouvelle de Véronica Valdé, un palmier sur le bras. Je déteste être ailleurs. Et pourtant, depuis toujours, je ne veux qu'une chose ne pas être ici. Je ne veux pas être là où je suis je ne veux pas être de là d'où je viens. J'ai toujours essayé de partir. Je suis en fuite depuis ma naissance. Quand on me demande de mes nouvelles, je réponds « au mieux, je suis par mon éparveau, au pire, je cours comme un lapin ». Mais je sais qu'il y a en moi une tentation minérale, celle de l'immobilité, celle du rocher sur le flanc d'une colline qui jamais ne saura à quoi ressemble l'autre côté de la colline et qui ne s'emporte peut-être pas si mal. Alors comment vivre cette contradiction, cet écartellement Vu que j'aime les listes, j'aime leur poétique, leur manière pragmatique, faussement pragmatique, de signifier le monde. Et vu que j'aime que les choses soient claires, j'ai tracé une ligne verticale sur une feuille et j'ai écrit à gauche pourquoi je détestais être ailleurs et à droite pourquoi je détestais être ici. Pourquoi je déteste être ailleurs Avant toute chose, je déteste me déplacer. Il y a une personne à l'intérieur de moi qui a fondamentalement peur de prendre l'avion. Ce n'est pas la terreur d'être à 40 mille pieds de la surface de l'océan, de ses requins, de ses abysses et de ses calamars géants. Ce n'est pas la terreur d'être à l'intérieur d'une carlingue de plastique et de métal et de moquette qui ne se maintient pas plus logiquement dans l'espace qu'un caillou lancé en l'air n'est censé y rester suspendu. Ce n'est pas la sensation des températures sibériennes autour de l'appareil, la glace sur les hublots rayés et l'absence d'oxygène qui rend dingue cette personne que j'abrite, ce qui l'emplit d'effroi, c'est l'impression que seule la force de sa volonté empêche l'avion de s'écraser. Parce qu'être en l'air est totalement contre-nature. Ça tient à elle, si tout le monde arrive à bon port. Et puis il y a cette autre personne en moi, qui a peur d'aller tellement vite, un jour, que la ville dans laquelle elle atterrira, dans laquelle j'atterrirai, n'aura pas eu le temps d'être édifiée. Nous débarquerons, cette autre personne que j'abrite et moi-même, dans un désert poudreux, avec pas grand-chose à l'horizon, un décor de film pas encore monté, des vestiges, peut-être, du vent, du sable, des tumbleweeds, des cratères de météorites et des fantômes intermédiaires. Comment voyager sereinement avec ce genre d'idée en tête Malgré cela, je prends l'avion souvent. D'ailleurs, parfois, pour m'endormir, Quand je suis ici et pas là-bas, je compte le nombre de fois où j'ai pris l'avion dans l'année. C'est un exercice qui n'a aucun intérêt, mais c'est aussi efficace que de compter les moutons. Un jour, je me suis envolé pour le Chili et l'avion est tombé comme une feuille. Il s'est mis à perdre de l'altitude. Tout le monde dormait dans la cabine. Parce que c'était ce moment particulier où le personnel de bord décide que c'est la nuit. Sur quel fuseau horaire sommes-nous J'adore cette idée d'une nuit décrétée. Il suffit de convenir que c'est la nuit et hop, on éteint les lumières et on dort. Tout le monde dormait, sauf moi qui ai senti tout à coup que l'avion n'était vraiment posé sur rien, qu'il était simplement perché sur des courants d'air et que ces courants d'air n'étaient pas tant ses alliés que ses ennemis ou ses concurrents et l'avion tournait sur lui-même. Il était devenu une feuille de marronnier dans une cour d'école en septembre et il tombait à plat. Et selon un axe vertical imaginaire, Comme si tout s'était arrêté. Comme s'il était aspiré par la bouche d'un monstre juste sous lui. La chute a duré quelques secondes. Mais j'ai eu le temps de promettre mentalement des milliers de choses à des instances supérieures invisibles. Et l'avion a récupéré son équilibre. Grâce à la force de ma volonté. Et je me suis dit que jamais plus je ne reprendrai l'avion. J'ai tenu huit jours. Il faut dire aussi qu'être ailleurs me plonge dans un chagrin sans borne. Tous ceux que j'aime, comme par hasard, sont restés là-bas. Et moi, je suis loin, mon « ici ». Et cette impossibilité d'être à la fois loin d'eux et avec eux me rend presque neurasthénique. J'envoie des messages de détresse à mes proches depuis le bout du monde, comme si l'on m'avait obligé à partir. Et en même temps, je vais tellement mieux quand je suis loin d'ici... J'ai souvent rêvé d'aller chaque soir dîner chez quelqu'un de différent, quelqu'un qui m'accueillerait, me laisserait la chambre d'amis et glisserait de la brioche dans mon sac le lendemain matin. Les gens feraient ça parce qu'ils aimeraient mon travail. Ce serait une forme de mécénat modeste, une sorte de réseau social à l'épreuve du petit-déjeuner. Un truc tenté par Bram van Velde, me semble-t-il. Alors plutôt que de me demander pourquoi je déteste être ici, j'ai écrit dans la colonne de droite « Toutes les raisons qui faisaient que j'aimais tellement être loin. Toutes les raisons qui faisaient que j'étais démangé par cette envie d'être ailleurs. Ailleurs, pour moi, est synonyme d'un exotisme luxueux. J'ai une passion pour les palmiers. J'en ai vu un pour la première fois à 23 ans. Alors du coup, palmier égale loin de là d'où je viens, égale luxe, égale espoir d'échapper à la détermination familiale. Je pourrais me faire tatouer un palmier sur le bras. Mais plutôt que d'un exotisme luxueux, je parlerais d'un ennui luxueux. Et quand j'écris « luxueux », je ne parle pas de limousine et chauffeur en livrée. Je parle de cette définition du luxe qu'il identifie à un grand raffinement de forme et de couleur, un raffinement précieux lié à la jouissance qu'il procure. Quant à l'ennui, c'est l'apanage de l'ailleurs. Le temps là-bas, si loin d'ici, passe différemment. Être ailleurs, pour moi, s'apparente à une longue déambulation méditative. Et puis j'aime tellement rencontrer des gens. Quand j'étais adolescente, je notais le titre de tous les livres que je lisais, maintenant je note le nom et l'histoire de tous les gens que je rencontre. Cela dit, je crois que je ne sais pas voyager autrement qu'avec quelqu'un qui m'accueille dès l'arrivée et me présente les merveilles de sa contrée, Une personne avec laquelle j'entretiens, durant la durée de mon séjour, une relation personnelle, dévoilée, presque intime. D'une intensité à l'aune de la brièveté du séjour. Une personne que je quitte, persuadée de la revoir. D'avoir noué des liens amicaux durables avec cet accompagnateur, accompagnatrice. Mais quand je reviens chez moi, tout a disparu. Et la nécessité d'entretenir cette relation a elle aussi disparu. Parfois je pense à cette personne et à sa nature flamboyante. J'ai envie de la revoir. J'ai envie d'y retourner. Cette personne est un recours. Et aussi il y a le plaisir des aéroports. Ce calme si singulier. Tout le monde marche lentement sur du carrelage blanc. Tout le monde avance à une allure de scaphandrier, sauf les quelques malheureux qui ont presque loupé leur correspondance, Même le personnel de bord qui court d'un long courrier à l'autre le fait sans qu'aucune molécule de cette atmosphère internationale ne soit trop bousculée. Quand les avions ont 8 heures de retard, les gens décident simplement de s'alimenter dorénavant avec des M&M's et ils tentent de trouver une position bizarroïde mais pas trop inconfortable pour dormir bouche ouverte. Cette docilité me fascine. Dans les aéroports, mon esprit fait un va-et-vient incessant entre l'effroi et la réassurance. Pour garder mon calme, je me concentre sur les gens autour de moi. Je suis par exemple fasciné par les femmes avec de très gros bras blancs, recouverts d'une irritation, pareille à, à un érythème. Elles portent des robes floues et sans manches, et c'est à ce genre de détails qu'on devine que ces femmes sont à l'aise avec leur embonpoint. Leur menton a disparu, leur bouche est est un bouton avec quelque chose qui évoque une fleur ou une friandise leurs yeux sont étrécis à cause de leurs lunettes à monture rigolote et elles portent de très gros colliers fantaisie avec des perles en bois disproportionnées souvent elles sont rousses elles sont si désinvoltes si aimables qu'on a envie de s'approcher d'elles et de demeurer dans leur rayonnement les enfants voyageurs ne s'y trompent pas quand ils pleurent et que ces femmes leur parlent ils se calment instantanément, et se mettent à converser de façon rudimentaire avec elles. Elles leur parlent fort, comme si elles avaient l'habitude des poupons, ou des petits humains en général, comme si elles allaient sortir une guitare et entonner une chansonnette folk. Il y a toujours plusieurs de ces femmes dans les aéroports, coincées dans des sièges en métal percés de multiples trous ronds de 5 cm de diamètre, ce qui laisse à penser que les gens qui ont inventé ce type de siège n'ont qu'une très vague idée du bien-être. Les hommes qui accompagnent ces femmes sont chétifs, ils portent des chaussures de randonnée, assument une calvitie naissante et ont l'air agréablement surpris de fréquenter d'aussi belles natures. L'observation, comme en tout temps, est une activité qui me calme. Et du coup, au moment où j'embarque, j'ai retrouvé un peu de sérénité malgré ma peur de voler et le fait que je vais tenter pendant tout le voyage d'empêcher l'avion de s'écraser rien qu'avec la force de ma volonté.
0: Cette nouvelle vous est offerte par les éditions du 1. Pour explorer d'autres ailleurs, retrouvez en kiosque et en librairie l'hebdomadaire Le 1 et sa collection Le 1 des libraires, les trimestriels Zadig, Légende et America, Des titres indépendants, tous disponibles à l'abonnement.
1: Le 1 des libraires, c'est cinq rendez-vous annuels pour explorer notre époque par la littérature, avec dans chaque numéro une seconde feuille consacrée à une œuvre de référence qui se déplie en une grande affiche à collectionner. À retrouver en kiosque et en librairie ou par abonnement sur le1hebdo.fr.
0: À chacun son ailleurs est un podcast des éditions du 1, produit par Bababam. La nouvelle est lue et interprétée par Emmanuel Noblet.